0: Grundtvig brugte sin stemme, når han prædikede. Hans kone Marie Toft brugte sin stemme, når hun holdt sine såkaldte gudlige forsamlinger lige her, i det lille kælderværelse under godset Rønnebæksholm, hvor vi sidder nu. Og netop stemmen og dens betydning for vores eksistens sætter vi fokus på nu. For vi har besøg af en af landets mest kendte stemmer. Mit navn er Rasmus Birgård. Velkommen til Maries rum. Så, så har jeg tænkt lidt på, hvordan jeg skal præsentere vores gæst i dag. Men jeg gør noget helt andet. Hvis jeg nu i stedet beder vortesvinet Pumba fra Løvernes Konge om at træde frem, så, vil, så kan det være, at vi, vi får præsenteret vores gæst på en lidt anden måde. Pumba, velkommen til programmet.
1: Tata. Og tusind tak. Jeg skal hilse fra alle dyrene på kongesletten. Ja. Har I nogle biller, biller, biller,
0: ja, Så, tror jeg, vi starter med Rigs rum i dag. Lars Thiesgaard, velkommen til. Tusind tak. Danmarks mister tegnefilmen, kan vi roligt kalde dig. Manden, som lægger danske stemmer til tegnefilmen. Peter Plus, Mumietrollene, Tintin, Toy Story... Det er Shrek, det. min sanden.
1: Ja, ja. Kælemanden i Shrek. Åh, ja. oh, ikke mine fine knapper. Ja, ja, helt, helt om i det lyse skal jeg.
0: Ja, og jeg ja. kan jeg huske det derhjemmefra med bubbebjørnen og luften ja. selv, og er du? doo
1: ikke. åh oh, nej.
0: <laughs> <laughs> ja, det er dejligt at besøge <laughs> dig i dag, Lars Thiesgaard. Jeg glæder mig til at tale om, øh, om en stemme i dag. Vores, vores præsteprogram i dag, som jo også bruger sin stemme ret meget. Det nemlig, nemlig dig. Annette Kruhjøffer, velkommen. Tak. Præst i Glumsø, Næstby og og Kirke tæt på på Næstved. Lars Thiesgaard, du er krediteret og har noteret mig for mere end 700 dobblingroller, altså hvor du indtaler stemmer, og og, og dermed den person i Danmark, der formentlig har har dobbelt flest flest roller. Forklar lige allerførst, hvordan ender man der?
1: (laughs) Ja, men øh, for mit vedkommende i hvert fald starter med at interessere sig for teater, og øh, som helt ungt menneske, amatørteater, øh, finder ud af, at man kan, man kan uddanne sig, der er skoler, man kan søge ind på. Det tænker jeg, det skal jeg prøve. Ellers var journalistikken, det jeg havde tænkt, jeg skulle beskæftige mig mm. med, mm. interessere mig meget for at skrive og... Men øh, det skulle afprøves, og øh, jeg læser hos en skuespiller, og kommer min sanden ind øh, på skuespillerskolen i Odense i 1980, mm. 21 år gammel. Så øh, har jeg tre fantastisk spændende år på skolen, og kommer så ud i teaterverdenen, og på et tidspunkt er jeg tilbage, øh, tilbage, jeg kommer fra Sønderjylland, men så havner jeg i hvert fald i København, hvor jeg også var i nogle ungdomsår. Ja. Og der øh, har man som skuespiller selvfølgelig perioder, hvor man ikke har så travlt. Og der falder mine øjne så på et efteruddannelseskursus, der hedder Lær at lægge stemme til tegnefilm. Og det er selvfølgelig for skuespillere, ja. arrangeret af Dansk Skuespillerforbund. Ja. Og jeg tænker, ja, sjovt nok, havde, havde jeg ikke jeg husker ikke bevidst at have tænkt, at det var noget, øh, skuespillere lavede, men det, det går jo så op for mig, at jo, det, det er da klart. Ja. Og jeg tænker, det skal jeg da finde ud af, om, om jeg har talent for. Og jeg bliver så undervist en uge på det her kursus sammen med kolleger af Henrik Kofod og Nesbank Mikkelsen, som på det tidspunkt har lavet fraklerne og sådan havde havde mm. noget viden om mm. det. Og øh, da kurset er slut, kan jeg ikke sige andet end, at det her er noget af det sjoveste, jeg synes, jeg har, har rørt ved. Og de siger til mig, de der to at Lars, du har mange stemmer. Du har nemt ved at lave din stemme om, du, du virker til at have det som fisk i vandet med det ja. her det. Det er også min egen oplevelse, så jeg tager jo hjem fra kurset og tænker, nej, tænk, hvis jeg kunne få lov at lave noget bare en gang imellem, altså noget der. Og så øh, er jeg jo også heldig at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, det er i 88, 89, pludselig skal der laves rigtig meget tegnefilm.
0: Og det er noget af det, vi kommer, kommer ja. ind på i programmet her. Og det, altså, det, vi bare kan sige her, slå fast, man skal nogle gange holde øje med, hvad en fagforening har tilbyder kurser. <laughs> ja, det, det. <laughs> det, det kan man godt sige. Der
1: kan ligge øh, spændende ting gemt der. Ja, Annette,
0: sådan, at du, altså, sad du det gav et helt ryg i dig, da Pumper kom ind.
2: Ja, jeg, jeg, kunne, jeg, kunne, jeg kunne genkende ham. Det kunne jeg helt sikkert. Hvis ja.
0: ja. du sidder og kigger på Marie Toffs ægtefælle i Grundtvig, ja. jeg ved det ikke, med hvilken stemme han havde.
2: Jeg tror, at han havde en dyb stemme. Mm. Jeg tror, at han havde en myndig stemme. Jeg ja. tror, at han havde en stemme, som havde er ro på sig en kontinuitet i stemme lyden ja. som gjorde at man kunne høre at han hvilede i sig selv.
0: Else så sjovt, du siger det, Nette. når du siger det så sidder Lars og nikker som om det nærmeste er et faktum at det havde når ingen af os vidste. Det. <laughs> Men altså
1: hvorfor hvorfor siger hvorfor hvorfor, hvorfor hvorfor tænker du det Lars? Jamen øh, på en eller anden måde ved vi jo, at Grundtvig har, har, har skrevet de her fantastiske ting. Men jeg har også den oplevelse, når jeg har læst lidt om ham, at han også formodet at formidle dem, så, mm. så han kunne bjerg tage et helt rum, både med, med, med sine tanker og, og Så videre. Så, så på en eller anden måde er det også den idé, jeg har om, hvordan han vil lyde, og netop det også, du siger, med at hvile i sig selv, have den her ro og komme med, med noget, han virkelig stod bag ved. Jeg, jeg forestiller mig, at han har været det, man måske kunne kalde et autentisk menneske. Han har haft fat i sig selv, ja. og har jo stået for nogle ting. Og så, øh, kan ikke Men hvis vi siger, ja, han
0: havde det modsatte, ja. altså han havde en spinkelstemme og en klein stemme mm-hmm. vil han så have kun haft den samme gennemsnedskraft, tænker du?
1: Øh, så vil han måske have haft den, når man læste ham, tænker mm. jeg. Jeg tænker, det ville have været en udfordring øh, for ham, hvis han skulle formidle det. Ja. ja, det tænker jeg.
2: Jeg tænker måske også Kirkegaard, Søren Kirkegaard, som var samtidig med Grundtvig. Ja. Han, han skrev jo meget, men noget ikke den samme udbredelse. Og jeg tænker, det er fordi, han måske ikke har haft den samme stemme til rådighed. Altså fysiske stemme til mm. rådighed. Interessant.
0: Interessant. Ja. Vi skal trække spørgsmål fra krukken her i ja. det her program. Vi ja. skal have talt om den oplevelse, der har givet dig livsfandrende er erfaring, 10 skov. Ja. Men først skal vi lige blive lidt ved stemmen. Ja. Vi taler mere om det nu. Ja. Poul Nyrup Rasmussen i sin tid, han blev spurgt, hvorfor har du for, hvad, hvad har du faldet for ved din, ved din kone, Lone Dybkær? De blev forælsket i en, en moden alder. Og så svarede Poul Nyrup, det var hendes stemme. Og så tænkte jeg, hvad, det var alligevel, når vi så tæder og taler stemmer her. Hvad er det, vores stemme, hvad er det for en betydning, vores stemme har for vores eksistens, det egentlig?
2: Jeg tror, det har en stor betydning for, for den måde, vi opfatter andre mennesker på, og den måde, andre mennesker opfatter os på. Mm. Og, og jeg tror, at man for eksempel, hvis man er øh, bange, eller ked af det, eller nervøs eller noget andet, så kan det høres i stemmen, og det vil andre mennesker reagerer på. Man kan ikke skjule sådan en tilstand, hvis man ikke har styr på sin stemme. Jeg, jeg tror, at stemmen er et af de midler, vi bruger til at afkode andre mennesker med. Og derfor tror jeg, at det betyder rigtig meget, hvilken stemme vi er født med. Og hvilken stemme vi så bruger, når vi taler. For der kan godt være forskel på de ting.
1: Helt sikkert. Stemmen er sjældens spejl, er også blevet sagt. Og det synes jeg er meget rigtigt. Den afspejler og kan bruges til at afspejle utrolig mange følelser og øh, viderebringe øh, oplevelser. Og der er ingen tvivl om, at, at det du siger med, hvis man er nervøs, man er usikker, så, så vil man registrere det på en eller anden måde. Andre mennesker vil registrere det. Og derfor kan man jo også gennem hele sit liv arbejde med sin stemme, arbejde med sit mm. udtryk. Jeg tror alle, jeg er i hvert fald selv sådan en, der tænker, at jeg i løbet af livet... Øh, arbejder med at nå frem til at blive mere og mere den, jeg er. Mm. Og der er stemmen jo en del af, af, af det. Altså, der er ingen tvivl om, at hvis jeg, når jeg hører, og det kan jeg jo faktisk gøre en optagelse af mig selv, da jeg var i 20'erne, 30'erne, mm. så er det en anden Lars, der er der, end ham, der sidder her nu. Mm. Og det er jo sådan, det skal være, kan man sige. Men øh, der er ingen tvivl om, at, at, at man kan arbejde sig frem mod en... Mere og mere øh, måske mod en rolig mm. Væren i sin stemme Væren i sin...
0: Fordi, Der skal du lige udfordre ja. det lidt for mig ja. Fordi
1: når du siger, at stemmen er sjælens
0: spejl ja. Så er det jo alligevel For det menneske, der er med, født med En meget spinkelt og lys stemme mm-hmm. øhm, Tænker du så også, at det så er En afspejling af en sjæl Eller hvad, fordi man nej. fysisk er født med eller, eller prøv lige at forklare det
1: ja, ja, nej. Jeg tænker egentlig, at, at, at du kan med din stemme Udtrykke utrolig mange ting Altså, du kan virkelig udtrykke mange ting, øh, øh, hvor, hvor, hvor du er mm. øh, som menneske, og øh, nogen kan være født, som du siger, med, med et spænkelt stemmemateriale, men det afholder dem jo ikke fra at kunne udfolde det, kan man sige. Mm. Men, men det er da korrekt, hvad du siger, at der kan være en stemme, som man med det samme på en eller anden måde fatter en tillid til. Så tænker, tænker, det der, det tror jeg på. Og jeg tænker, når på øh, siger på den måde, så øh, ja, så er det stemmen, han har på en eller anden måde også forelskede sig i, den havde måske en ro, den havde måske en varme, en en, nærhed, et eller andet, som som talte til ham, og måske talte stærkere end så meget andet. Det er spændende. Og så sidder præsten her jo. Hvilken stemme havde Gud?
2: Når vi læser i i Bibelen, så taler Gud nogle gange, men det er altid en dyb stemme. Det er altid en stor stemme, en kraftfuld stemme, og det er meget tit som et tordenskrald. Mm-hmm. Altså, der, der kommer det her tordenskrald, og så sidder der pludselig en engel ved graven. Mm. Øhm, så, så Gud har en meget kraftfuld, dyb, maskulin stemme. Måske var det derfor, jeg straks gav Grundtvig en stemme, der ja. slægtede Gud lidt på. Ja. Fordi han jo forsøgte at tale Guds sprog ja. øh, til mennesker. Ja.
0: Og det, jeg ser det jo også, hvis vi forestiller os nogle af de gudelige skikkelser i nogle af de mest populære spillefilm. Her tænker jeg nok allermest på Dumbledore. No ja. <laughs> ja, ja. I Harry Potter. I Harry Potter. Ja. Det, er sådan, det er ikke en,
2: helt, sin... helt gud. Ja, det er ikke helt gud, det er
0: med på. Men der er i hvert fald et eller andet der. Sådan det er den alfaderlige skikkelse. Ja. Øhm, så, at, at, at det ville jo ikke du, hvis han havde en lysstemme. ville det det, yes.
1: Jeg tror i hvert fald, at man ville skulle bruge noget tid på, at øh, hvad kan man sige, øh, hvis, hvis, det der, hvis det, der blev leveret, var spændende nok, mm-hmm. så tror jeg godt, man ville kunne hen ad vejen øh, vende sig til det. Men jeg tror, der ligger rigtig meget øh, forventning også omkring det. Og det er jo heller ikke tilfældigt, øh, nu talte vi lige intromæssigt om Løvernes Kong, mm-hmm. øh, Mufasa, der taler til Simba op fra Skyerne, er ja. jo på amerikansk James Earl Jones, og da vi i sin tid skulle finde den stemme, endte vi jo helt over i operaverdenen med med Åh Haugland, som er var et meget meget stort menneske over to meter og havde den her vidunderligt dybe stemme man faldt bare fuldstændig til ro så der er jo også noget med med frekvenser hvor hvor, hvor sætter det i gang altså den her dybe stemme der på en eller anden måde, for os til at, at, at slappe lidt af. Og hvis du kommer op og taler, så sætter det jo gang i et eller andet. Det kan man jo mærke med det samme. Ikke? <laughs> og er det tempoet? Eller, eller, <laughs> det er måske eller også tom. tempoet. Ja, okay. Der er sådan en tendens til ja. dyb, langsom og mm. lyshurtigt. Men...
2: men vi har jo også billedet af den gode far. Ja. Og det er jo det billede, Gud normalt er blevet modelleret i. Og nu er en far ofte, men ikke altid god. Og det har jo betydet, at rigtig mange har gjort oprør mod det gudsbillede, der er i den gode far. Og derfor tillægger Gud nogle egenskaber, der typisk regnes for at være feminine. Jeg tænker på, hvad det får af betydning for Guds stemme om 50 eller 100 år, hvis det billede slår igennem. Bliver han så en kvinde, der taler i et højere toneleje, og måske lidt mere hurtigt og skarpt?
1: Spændende. Det
0: holder øh... simpelthen ikke. Gør det det?
2: <laughs> ja, det, det ved jeg ikke.
1: Nej. Jeg, jeg havde en interessant oplevelse. Jeg var, jeg var med til at instruere øh, hvad hedder det, prinsen af Ægypten. Mm. Og der er jo et sted, hvor den brændende tornebusk mm-hmm. øh, taler med Guds stemme til Moses. Og der havde man netop fra øh, DreamWorks, som lavede filmen side, eksperimenteret meget for at finde ud af, hvordan skal Gud lyde? Og på et tidspunkt havde man den idé, at det skulle være tusind mennesker, der på samme tid talte og så skulle man teknisk samle det til en stemme, så det altså blev en mangfoldig stemme. Altså en overjordisk stemme. Det synes jeg var utrolig spændende. Det var en meget spændende tanke. Det endte så med, at det var Moses stemme, der blev... Uh, altså, han, han på en måde hørte sin egen stemme tale til sig. Det er jo også et interessant ja. billede, at vi hører Guds stemme med vores egen stemme. Altså, den stemme, vi nogle gange taler om, der var en stemme, der sagde til mig, jeg vidste godt, hvad det rigtige var at gøre. Ja. Var det Guds stemme? Var det din stemme? Var det samvittigheden? Uh, Jesper Forekylling på <laughs> pinocchio skulder. Der er jo rigtig mange der, uh, omkring det her. Men jeg, jeg må indrømme, jeg synes, den tanke, som man så opgav, men altså at lade det være tusind stemmer, var, var spændende, fordi mm. det giver den her mangfoldighed, alle stemmer er Guds stemme.
0: Dit arbejde, din faglighed, tænker jeg, ja. er, er interessant. På et tidspunkt har du sagt, at der, når man arbejder professionelt med en stemme, ja. så, så er der mange lag. Og så siger du på et tidspunkt, at der er forskel på at være skuffet, og på at være vred over at være skuffet. Mm-hmm. Øhm, at det er jo da en, 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 ja. en nuance, der vil noget. Hvad har det, det? Jamen
1: det er jo noget med, når vi, når vi, altså, når vi, når vi laver de her danske doppinger, så mm. sidder vi jo med et, et originalmateriale fra USA, hvor nogle skuespillere har været inde, øh, sanger og komikere, mm. og lavet et stykke arbejde. Mm. Og øh, de er blevet instrueret, de har sikkert sagt replikkerne et hav gange, og på et tidspunkt har man sagt, sådan, nu har den alle de nuancer, vi er ude efter. Mm. Sammenlignet med et, en, en forestilling af Shakespeare, øh, der er mange lag i replikkerne. Det vil sige, når vi så skal genskabe det på dansk, så sidder jeg som instruktør, og så siger jeg måske, den første følelse, jeg kan fornemme dig i denne replik, det er vrede. Så siger jeg til skuespilleren, er du enig med mig i det her? Vi skal have, han er vred her. Prøv at give mig øh, et bud på det. Og så siger skuespilleren replikken, og lægger vrede i stemmen. Og det er jo det, skuespillere kan. De kan hoppe rundt øh, synes, som en værktøjskasse ja. Og så kommer næste, det, så lytter jeg på den originale, og jeg lytter på det, vi har lavet. Så siger jeg, ved du hvad? Der er en nuance, vi mangler. Han er vred, men jeg kan høre, at han er så ulykkelig over, at han er så fred. Nå ja, det kan han egentlig godt høre. Prøv igen. Så lægger skuespilleren det lag på. Og sådan bliver vi ved, lag på lag på lag, indtil vi kan mærke, så, nu har vi alle de nuancer i den danske version, som er i den originale. Lad os tage Løvernes Kong igen. Der har vi onklen. Ja, skar. Der der har du nævnt på et tidspunkt,
0: at at, ja, han er ond. Men det er ikke nok at være ond. Nej. hvad, Hvad er det? Hvad er det, der skal, der skal mere at ligge i sådan en stemme?
1: Jamen det, der er interessant, når, når, når det gælder os tater, det gælder alt, det er jo, når, vi, når, vi, når skurken ikke bare er ond, når der kommer ham den onde, men at vi kan leve os ind, vi kan godt forbinde os til, hvorfor han gør, som han gør. Uh-huh. Han, han siger jo i starten af, af Løvernes konge, at han føler, han føler jo selv, at han burde være kongen. Yeah. Som han siger, jeg, jeg, jeg har intelligensen, men du blev født med musklerne, så... Okay. Mm-hmm. Og, og det tror jeg, vi alle kender, den der øh, misundelse, der kan dukke op over, at nogen har noget eller en position, vi gerne mm. ville have, som vi føler, vi kunne udfylde bedre. Mm. Så, så der begynder det jo at blive interessant, også som skuespiller, at skildre noget, hvor man ikke bare, du skal være ond, men nej, du plade, du er martred. Du vil have det der, og det kan jeg jo godt
0: se for os, hvis vi har hele repertoiret til rådighed, ja. hvis vi har vores kropssprog, hvis vi har ja. vores mimik, vores øjne, hvordan, vores blik, ja. men når det koncentreres til kunstemmen ja. og skulle formidle de nuancer,
1: ja. så, øh, så er det jo med, at man i virkeligheden, når du siger det her med gestik og krop, ja. hvis du så skuespillerne stå foran mikrofonen, så står de jo ikke sådan øh, ret op og ned som en radiospiker der skal øh, læse radiovisen op. De står og spiller. De kigger på billedet. Nu gør løven det her, nu drejer han lige hovedet, så drejer de også lige, og nu bider han tænderne sammen, så bider de. Altså, de spiller skuespillet, og det er det, der gør, at, at, at det bliver levende.
2: Men det er jo også en måde at få udtrykkene ind i stemmen på, ja. at man faktisk lever det i kroppen. Mm. Og, og jeg tænker nogle gange øh, på de ting i en meget primitiv form, når jeg holder gudstjeneste. Ja. Fordi når vi beder fader og Vorg alle sammen, ja. så prøver jeg med vilje at gøre stemmen blød, for den skal vi kunne være i alle sammen. Vi skal alle sammen kunne sætte ord på vores bøn til Gud, vores henvendelse til Gud. Ja. Men når jeg på menighedens vegne skal bede en bønd til Gud, for eksempel ved indstiftelsen af Nadvånd, så skal stemmen være fast. Mm. For så skal jeg signalere over for menigheden, at det jeg siger, er rettet til Gud, jeg ved, hvad jeg taler om, og vi mener det, vi står bag det, ja. vi ønsker det alle sammen. Ja. Så der er jo også i det skal vi sige, en bevidstgørelse om stemmen. Og jeg tænker at nogle gange, når folk har så svært ved at bede til Gud, så kan det skyldes, at de tror, at det skal lyde myndigt og præcist, mm-hmm. og Gud skal være en, man kun henvender sig til, når man har en elevatortale, man kan føre af på nogle få sekunder men Gud er jo også ham, der har tid til at vente på, at vi får fundet vores egne ord. Det er så.
1: er jeg så enig i, så enig i. Og, og netop det her med, at man, man har den bevidsthed øh, omkring, hvad er det for noget, hvem repræsenterer jeg, og hvad er det, jeg skal formidle, og hvordan kan jeg invitere indenfor. Altså, vi taler meget i tegnefilmer om at have smil i stemmen. Det gør sanger også, at man ved at smile øh, på en eller anden måde øh, får, får inviteret indenfor, nu skal jeg fortælle dig noget. Hvis jeg siger det uden smil, nu skal jeg fortælle dig noget. Altså, der er virkelig en forskel. Og den der øh, tanke på, hvad det er, jeg er ved at, at gøre nu, er jo, er jo afgørende. Og det er jo den, skuespilleren også skal finde. Hvad er det, den her figur slås med? Hvad er det, den her figur øh, føler lige nu? Øhm, og så lægger man det ind, og så pludselig sidder vi i studiet og kigger på tegningen, hører den danske øh, replik, og, og, og det lever. Det har dansk sjæl, og det er jo meget vigtigt, at du siger dansk, men det har sjæl, det taler på vores sprog, det udtrykker de følelser, som, som figuren gør.
0: Godt, jamen så, ja. lad os, så lad os kaste os... Han er sagt ned i glaskruggeren. Ja, nu skal absolut. du have et spørgsmål. Og der står jo to glaskrugger foran ja. dig, ja. du uh, vælger mellem Gud og Jesus, eller stikker ja. død, men du har valgt for længst, kan jeg se. Ja. Du hopper lige ned i Gud og Jesus. Ja, det synes far. jeg. jeg tror, det er, er spændende. <laughs> Så kommer spørgsmålet her. Var det, var det virkelig, som i bogstaveligste forstand, at de skår Helligånden, der gjorde Maria gravid? Ja eller nej? Øh, ja.
1: det? Ja. Okay, hvad skal du uddybe? Det tror jeg på. Ja? Det tror jeg på. Jeg tror. Øhm, og så, øh, hvad kan man sige? Er der egentlig ikke så meget mere at sige? Ja. Det er et valg, jeg har truffet. Ja. Og det giver mig en fred og en ro. Øh, og jeg synes, at øh, den beretning om det er vidunderlig. Fordi den jo også fortæller noget om, at øh, der er ting her i verden, som vi kommer til kort over for, hvis vi vil prøve at forstå dem. Mm-hmm. Så er det
0: mere en interesterende på netop det, at vi kan komme til kort, hvis vi prøver at forstå,
1: end det lige er det. Fordi jeg tænker, at det kunne jo også være en romers soldat. Øh, muligvis øh, ja, øh, men, men, øh, men nej. Det det er, som der står i Bibelen. Det må jeg indrømme. Det har været min klippefaste opfattelse, siden jeg var helt lille. På lige præcis den her begivenhed omkring helion, eller sådan i det hele taget omkring miraklerne? Betragte det, der står i Bibelen som beretninger, som har en værdi derved, som de er beskrevet. Og og så ønsket om at, at tro på de ting, fordi det gør verden mere spændende, det gør verden mere farverig. Hvis vi øh, reducerer det hele sammen, det kan jo ikke lade sig gøre, det kan jo ikke. Mm. Jeg har selv siddet på, på Bali af alle steder som helt ung og set nogle to piger danse synkron-dans med lukkede øjne. De var jo så, fik jeg at vide, øh, i kontakt med guderne, og de dansede mm. fuldstændig synkron. Og min hjerne begyndte at sige, ah, de har øvet sig, de har, de har et spejl et eller andet sted. Så kunne jeg mærke, at nu er jeg ved at ødelægge den her oplevelse for mig selv. Jeg sidder her, mm. og er kommet ned for at opleve, og nu er jeg ved at analysere det hele i stykker. Mm. Så slukkede jeg for den, mm-hmm. og så fik jeg en kæmpe oplevelse. Og det er lidt det samme, jeg har med. Annette. Ja. Kunne jeg dog ikke så
0: appellere lidt til din <laughs> sunde fornuft?
2: Det kan vi sagtens. Og jeg har haft rigtig mange af den type bagelige oplevelser med Bibelen, mm. som du fortæller om, fordi jeg har en naturvidenskabelig baggrund. Mm-hmm. Og det betyder jo, at jeg har jo hele tiden... Du har læst tiden... kemi, eller ja jeg, har, ja, jeg har et bifag i kemi, ja. og kommer fra en naturvidenskabelig uddannet familie. Så jeg har, jeg har stillet spørgsmålstegn ved alt i Bibelen, mm. og fundet ud af rigtig mange ting, som umuligt kunne lade sig gøre, og jeg har fundet mindst lige så mange ting, som jeg kan finde en naturvidenskabelig forklaring på. Blandt andet har vi jo alle sammen hørt historien om Maria, som ikke fik lov til at bade først i dette vand, der var båret op i et kar fra Jordanfloden, men kom efter Josef. Og derved kunne Josef jo teoretisk set have efterladt en sædcelle mm. i vandet, mm. som befrugtede Maria.
0: Det har jeg dog alligevel ikke hørt. Den er...
2: Okay. Sådan, nogle, sådan nogle forklaringer har jeg hørt mange af, ja. men jeg har det som Lars, at jeg synes, at historierne fortæller os noget i sig selv. Mm. Og vi behøver ikke altid at vælge mellem den naturvidenskabelige forklaring og den teologiske forklaring. Vi har lov til at tro som børn. Ja. For at vide at det her det er en god historie. Den kan fortælle os noget. Den kan fortælle os noget om Gud og om vores eget liv og om eksistensen. Du behøver ikke at forklare det her. Vi har
0: lov til at tro som børn, siger du. Ja, ja. det har vi. Men øh, hvis vi så er voksne, så tror jeg, der er ret mange, øh, der vil opleve det, at hvis man tror på det, hvis man tror på den slags, og endda måske siger det højt, så vil man have en følelse af, at man bliver set på som sådan lidt enfoldig.
2: Det er muligt, og det tror jeg helt sikkert også, at man gør af nogen. Jeg tænker, at øh, vi er nødt til også at gøre klart, at de sidste 500 år, der har vi gennem naturvidenskaberne fået forklaret rigtig mange af de mysterier, der er i Bibelen. Mm. Det har også givet os nogle problemer. Det har for eksempel givet os et problem med, hvor sidder Gud? Er han i himlen, eller hvor er han egentlig, når vi taler om, du som er i himlen? Mm. Men måske vil vi om 500 år kunne forklare, hvordan Helligånden kunne befrugte Maria. Jeg lever ikke i 500 år, det kan jeg sige med sikkerhed. Mm. Og derfor så bliver jeg nødt til, indtil nogen finder den naturvidenskabelige forklaring på det og kan give mig den, så bliver jeg nødt til at tage Bibelens ord for gode varer, hvis jeg vil tro.
1: Ja, og jeg synes jo netop, at at den rigdom, der ligger i i, i mange af Bibelens fortællinger, altså, den vil jeg ikke være for uden, Og jeg vil meget gerne have det vindue åbent i mit liv, at der er ting, jeg ikke kan forklare. Mm. hvor jeg er nødt til at sætte ind med min tro, eller hvor jeg er nødt til, og også meget spændende synes jeg, noget jeg har læst lidt op på her i de senere år, stoicismen, mm. øh, det her med, at man siger øh, min mavefornemmelse, ja, hvis du nu lige pakker den væk, hvad vil være det rigtige at gøre? Mm. Hvad vil være det rigtige at gøre? Ja, min mavefornemmelse siger, at jeg har lyst til at gå ind og lægge mig lidt på sofaen. Ja, men hvad ville det være rigtigt at gøre? Det rigtige ville være at gøre lige og tømme opvaskemaskinen, fordi ellers, og så videre. Kan du <laughs> ja. følge mig? Ja. Og, 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 og efter en dag med en rigtig mange beslutninger, hvor, hvor jeg egentlig har sat mig ud over øhm, min egen magelighed, men så hvad der ville være det rigtige at gøre? Åh, det er en god fornemmelse, når jeg lægger hovedet på puden om aftenen. Ja. Det er det altså. Ja. Og det, jeg synes, der er, nogle, der er også nogle ting i det, vi snakker om her med, med Bibelen og dens Beretning, at det, for mig er det sådan en grundbase, en grund, øh, pille, eller hvad kan man kalde det, i mit liv. Øhm, jeg har tit været i kirke som barn, og også min, min øh, hvad hedder det, vi har den her meget smukke Grosten slotskirke øhm, Hvor du kommer fra for søndaget. Jeg kommer den, fra Grosten, ja, lige ja. præcis. Mm. Øhm, så det, det, er sådan noget, det er sådan noget, der jeg har fået det ind med, med som man siger, med, med, ja. da jeg var barn, ja. og det ligger som et fundament under mit liv. Ja. Øh, så jeg har ikke engang lyst til at bruge tid på, at ønske <laughs> at forstå, fordi det er bare sådan. Det ja. lever jeg med, det har jeg det godt med.
2: Yeah. Ja.
0: Og øh, gråsten, så er det jo nok, at nogen derude vil tænke, det synes jeg ikke, jeg kan høre på, øh, på din dialekt, at du er fra Sønderjylland, men det er altså, lige på så kan du slå over, det har Jeg ikke kan savnt
1: snakke det den er fra, for jeg er et galt fint språk, men ja. det er ikke så nemt at forstå fra andre folk.
0: Jo. Nej, det er det
1: nemt ikke, men det er fantastisk, at, at man alligevel kan lægge sin dialekt så langt fra sig i ja. sit
0: sprog. Det har været nødvendigt, ja. kan
1: man sige, for mig. Og en af de ting, man også på skuespillerskolen mm. arbejder med sin tale, er, om ja. det er at få et neutralt sprog eller ja. dansk sprog. Ja. Og så er det, at du så i dag ikke bor i Grøsten, men er flyttet og
0: har der mange år, er min indtryk, i den, på Nordfalster. Ja, det God. God, ja. ja. Vi skal videre. Nu handler ja. det nemlig om en afgørende begivenhed i dit liv. Vi er nemlig kommet til den del af programmet, som handler om intet mindre end de livsforandrende erfaringer, vi gør os løbende i livet. Og Lars Thiesgaard, du har skrevet et brev til os om nogle erfaringer, du har gjort der og som har haft livsforandrende karakter. Ja. Og forhistorien, den er følgende, at du er ung skuespiller-elev, og på skuespillerskolen i Odense, så venter dig en helt særlig dag. Mm. Underviseren er Rudolf Penker, som er lederen af skuespillerskolen i Østberlin. Ja. En mand, som i øvrigt også har sammen med selveste Berthold Brigt. Ja. Han træder så ind i salen her, Rudolf Penker, og så sker der det her, du læser op for os nu.
1: Han samler alle os elever omkring sig i en rundkreds, og beder os om at være helt stille de næste 15 minutter, og bare koncentrere os om at lytte, og notere os, hvad vi kan høre, uden at sige det højt. Vi sidder og lytter og tænker i starten, ja, det kan vi da ikke bruge et kvarter på. Vi hører jo hurtigt de nærmeste lyde. Der er noget, noget der skramler ud på gangen. Der er en, der hoster i kontoret inden ved siden af den slags. Men ved at blive ved med aktivt at lytte, er det som om, at vores hørelse udvider sig. Og pludselig dukker der lyde op i det fjerne, som vi i starten slet ikke var i stand til at høre. Pludselig hører man, at oh, der er også en bil ned på gaden. Der er kirkeklokker, et eller andet sted i det fjerne. Der er fuglesang. Øh, det er en meget intens, den meget overraskende og meget lykkelige oplevelse. Bare at blive bedt om at sidde og lytte.
0: Det er jo lidt en særlig scene, du tager os med her til. I bliver bedt om, vil andre sige, at sidder og gøre ingenting. Altså, at lytte. Ja.
1: Og du kalder det en livsforandrende erfaring. Hvordan? Den sætter mig på spor. Jeg er sådan en, en, en hvad hedder det, ung mand her, som altid har klaret sig rigtig godt i skolen. Jeg er meget dygtig og så videre. Og det vil sige, der er rigtig meget for mig, der foregår her på øverste etage. Jeg prøver virkelig at tænke mig frem til mange ting. Og her bliver jeg bedt om øh, nærmest at, at slå den fra og opleve og koncentrere mig om en af mine sanser. Og jeg kommer igennem den proces, der hedder, om det kan jo ikke, der er jo ikke noget, hvad, hvad skulle det være? Mm. Og så får jeg den her oplevelse. Plus, da vi så deler det i gruppen bagefter, sidder alle rundt om mig med lys i øjnene og fortæller om noget, de har hørt. Også nogle ting, jeg ikke havde hørt. Men den der glæde over, at have været øh, fuldt koncentreret i et nu omkring en af vores sanser, var for mig en... Øh, jeg ledte efter den glæde, fra den dag ledte jeg efter den glæde i mit arbejde. Og endte jo så forskellige versioner på teater, jeg fandt bestemt nogle gode oplevelser på teaterne, men men det var herude ved tegnefilmstudiet, at at den glæde manifesterede sig i så høj grad, at jeg nu har brugt 33 år på at lave det.
2: Det er en situation, hvor man sætter sig ned og siger, nu har jeg ikke noget mål andet end at kunne tage imod det, der kommer til mig. Og det er noget, vi gør meget sjældent. Vi har altid et mål. Vi er så nytteorienterede, så vi tonser afsted i livet og sætter små flueben, tjek, 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 når vi har nået et mål, og har straks et nyt mål i sigte. Men når vi sætter os ned på den måde, så kunne jeg tænke mig, at så er der jo intet andet mål, end bare at lade tingene komme og, og, og være i det, der kommer til en. Præcis. Og det synes jeg jo er rigtig interessant. Ja.
1: Penge har brugt det selvfølgelig til at sige, at den her glæde, som I oplever ved at bruge jeres øh, høresans her, det er den, jeg gerne vil have, at vi også har i arbejdet med teater, øh, den her glæde. Og den lydhørighed, der ligger i, altså når man spiller sammen med andre, at man vitterlig øh, glemmer sig selv og, og etablerer den kontakt på scenen, der gør, at det også for dem, der ser på, bliver bliver interessant. Øhm, jeg kan kun sige, at det i hvert fald for mig var sådan en, jeg er netop sådan et menneske, som du beskriver, jeg havde, havde lært fra barnsben at være sådan et menneske, der hele tiden havde et mål. Jeg kan huske at sidde, når jeg lige havde en lille pause og tænkte, okay, når om lidt så gør jeg det, og så skal jeg ind, og skal have den stil, og skal mm. jeg huske at få akvariefiskene og så, altså der, jeg var hele tiden i gang. Det er jo også en måde, man, man, kan man sige, holder sig i gang på, men det at blive bedt om at afstå fra det, vejen kæmpe
0: Men der Men er det noget der i vores, øh, når jeg tænker som vores eksistens, at vi måske som mennesker også lidt har en tendens til, også ved det du siger det, at vi automatisk nærmest dulmer vores sanser ved at være nytorienteret, som du kalder det. Mm. Altså at vi vores sanser i virkeligheden rækker langt mere ud og vi kan meget mere Ja. Øh, end vi tror, hvis vi har
2: fokus på det. Altså, grunden til, at vi har så travlt med alle de ting, ja. vi sætter os for at nå, det er jo, at vi gerne vil skabe vores fortælling. Mm. Vi vil egentlig gerne fortælle verden, at vi kan håndtere vores liv, og vi kan nå nogle ting, vi kan få resultater til at mm. ske. Og, og, og det betyder, så skal, vi, så skal vi målrette vores kræfter mod ja. det, vi synes passer ind i vores egen fortælling. Men stopper vi op og lad fortællingen komme til os, så får vi en anden fortælling, så får vi en rigere fortælling, for den kommer ikke kun ud af os selv, den kommer i alt det, vi får givet udefra.
1: Altså det er jo klart, når man vælger noget, vælger man en masse fra. Det at stille sig til rådighed for, at der kan være noget, der vil dig noget, er er, er det, der måske åbner for, for en helt anden oplevelse af det at være et levende menneske. Og det kan man jo, når man først man har opladet det, øh, det forsøge at skabe mulighed for. Fordi der er ingen tvivl om for mig, at der er en masse rigdom at hente
2: der. Jeg tror samtidig, at det er det, der sker, når folk går fejl af hinanden. Ja. De, de har på forhånd en idé om, hvad den anden vil mig. Mm. Og det vil sige, så hører jeg i dine ord det, jeg tror, du vil sige til mig. Ja. Og så hører jeg måske ikke... Det, som du i virkeligheden gerne ville meddele. Nej. Og det, det er sådan typisk sådan en, en optakt til et skænderi, hvor, ja. hvor, hvor man prøver at forklare, hvorfor man var så dum. Og undskyldningen kommer ikke frem, fordi din modparten mm. hører kun, jamen, du vil forklare det. Ja. Betyder det, at du ikke har set, at det var forkert?
1: Ja, og så jeg må jeg lige også, et andet billede, jeg får lige, når vi sidder her nu, øh, øh, hvad hedder det, soveprocesser, øh, i andre lande, hvor man har en, en tradition for, at hvis der er sket et dødsfald, så opsøger man familien, øh, og så sidder man og er sammen med familien, der sover. Man taler ikke nødvendigvis, men bare det at være sammen. Det er også noget af den her fortælling, det at sidde sammen med mm-hmm. andre mennesker mm-hmm. og dele en oplevelse som vi hver især har forskellige, når vi er færdige, men vi har alligevel været der sammen. Det har jeg også tænkt meget over, fordi jeg synes nogle gange, at i vores liv her i Danmark, at vi måske mangler nogle... Det virker forekommer mig, vi mangler nogle redskaber, som vi måske engang har haft omkring det at sørge. Altså det at dele sorgen. Det er sådan, at nu må du se at komme videre, eller nu er det også så længe siden. Vi, Vi har sådan en... Når,
0: når du taler om at lytte her, ja. så kan jeg ikke, jeg kan ikke lade være med at tænke på, da Bent Melger var hernede mm-hmm. i Maries rum k- kort inden han døde, så ja. havde han en beskrivelse, han, han fortalte om, om, vores, om sin tro på, på, på det guddommelige. så siger han det her med, at vores sanser er begrænset.
2: Mm.
0: Ligesom du også er ja. Vores sanser er begrænset, og derfor er vores evne til at fatte universets storhed mm. også begrænset. Mm underforstået, at hvis vores sanser var, hvis vi kunne træne dem op ja. og gøre dem, forstørre dem, så ville vi også forstå noget mere af det helt store. Ja. Øhm, og det er det, 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 du får mig til at tænke på, når ja. du taler om, at du forstår mere med den her lytteøvelse.
1: Jeg anede ikke, at man kunne høre så meget. Hmm. <laughs> altså, jeg, troede, jeg, jeg stillede mig tilfreds med det umiddelbare. Men, og det taler også, det er også en historie om, tænker jeg, om fordybelse. Mm. Altså, som jo også er noget, som, som øh, de senere år måske, altså vi bliver bombarderet med informationer, vi har så mange ting, vi skal forholde os til. Meget af det, synes jeg, udløser en form for magtesløshed, fordi vi kan ikke gøre noget ved de mm. informationer fra også steder på kloden. Og jeg synes jo blandt andet, øh, podcastmediet er en meget velkommen bidrag til fordybelse. Altså, det er ligesom om, det her... Er der nogen, der tager et emne op, og så går vi ned i, i det? Og giver os tid. Og os tid. Men det andet giver os tid, ja. Men igen sker der det, at vi, vi
0: skærer en af vores sanser fra, nemlig synsansen. Det er ikke tv-medier længere nu Er Det bare noget, vi har, som ja. vi lytter til. Og derved bliver der måske nogen... Er der noget andet, der forstærkes?
1: Altså, jeg tænker i hvert fald, at vores samfund i dag er meget fokuseret på syns. Ja. Vi, vi, vi bruger meget syn og skærme og så videre. Mm. Der er en befrielse i at slippe for det. Der er en befrielse i, nu skal jeg lytte. Mm. Få den oplevelse. Anbring sig et sted, hvor det er rart at være, med en god kop et eller andet, og så lytte.
0: Vi er ikke så langt fra at være mod vejs ende her i, i programmet. Det går lidt hurtigt. Ja. Men, det men er... altså, jeg, 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 jeg sidder og tænker på, du... Du havde din første rolle som, som dobber der i, i 1989. Ja. Så kom du med Pumba i 93. Ja. mener jeg det var? Jo. <laughs> det, det er jo mange år siden alligevel, ja. altså snart øh, 30 år siden. Ja. Hvordan har, har kravene ændret sig, tænker du, fra det at være en god dopper?
1: Jeg synes egentlig, at øh, altså det, det basale er det samme. Det, at vi leder efter mennesker, som er i stand til, øh, som skuespillere, sangere, komikere, øh, lynhurtigt at leve sig ind i det, de øh, oplever i filmen, og så give det, mm-hmm. give det dansk øh, tale, og give det dansk liv, og give det dansk sjæl. Øh, det er stadigvæk et vanvittigt interessant arbejde. Det er
0: jo meget børn, der også ja, ser det, men, ja. men, men, men at jeg ja, stemmer ikke, at jeg ikke bare skal formidle, en handling, men frem nogle gange skal formidle nogle livstemaer.
1: Det er jeg overbevist om, og det er det, der har gjort det så meningsfuldt for mig mm. at arbejde med. Øh, smil stemmen, øh, op altså mod Jeg selv som barn øh, husker tydeligt sådan en mand som Dirk Passer, altså når han dukkede op på skærmen, eller jeg havde ham på singleplade. Altså der var noget liv, der var noget glæde, der var et eller andet, der gjorde, at jeg tænkte, okay... Det at blive voksen er måske ikke kun alvorligt, hvad jeg synes, det nogle gange var. <laughs> så <Det>, slemt. <laughs> nej, nemlig. ikke? Og, og der tænker jeg tit med, med tegnefilm, at det husker jeg jo også. En ja. kæmpe oplevelse, da jeg så djunglebogen i, i 67 i Gråsten Bio. var øh, fuldstændig bjerget aftaget af, af den historie. Så det at, at give de her figurer liv, og, og, og give den her livsmåde, livsgnist øh, videre... Fordi, nu kom du jo selv
0: ind med Pumba her i starten ja, af hvad, ja. hvad har
1: Pumba givet os af uh, livstemaer? Jamen, Pumba er jo, øh, synes jeg jo, øh, underligt. Øh Øh, hvad hedder det, godhjertet, naiv og, og øh, affinder sig med, at Timon siger, Pumper, hvem er hjernen her i firmaet? Nå ja, du er den klog. Men i virkeligheden er det jo ofte Pumper, der måske har fat i den lange ende. Men det er ikke så vigtigt. <laughs> ja. Det vigtige er at med Timon, og de supplerer hinanden, øh, de har fundet ind i, og så kommer Simba der, og du er udstødt ligesom også, kom med her, det, ja. det, det klarer vi, ikke? Og da han så udvikler sig Simba og siger, at jeg bliver nødt til at tage hjem, fordi det viser sig, at der der er et ansvar, jeg skal hjem og påtage mig, så tager de med, som som et godt venskab jo gør, at man følger med sine venner. Der er masser af livsbudskaber i de her film. Men
0: det er ikke rigtigt, Annette. nu ved jeg ikke, hvordan du har det med det, men jeg er ja, en af de meget, meget få film, hvor man nærmest kan mærke uh, gråden lige inde bag, også i den danske oversættelse. Ja. Ikke? Og jeg tænker, at hvis, hvis, stemmerne, hvis det stemmearbejde, du har arbejder med, mm-hmm. ikke var
1: der,
2: mm-hmm.
0: men, og ikke havde de rummet, de følelser, i, uh, de, de, livs, de, de karakterer, ja. at så ville man ikke have været der. Altså, så, så, havde, så havde det ikke været den samme historie, selvfølgelig.
2: Jamen, man kan bare prøve at sætte, tage lyden fra tag lyden fra en tegnefilm, så er der ikke så meget tilbage. Det er stemmen, som laver alt det, der gør, at vi kan føle for nogle små tegnede billeder.
1: Det er jeg meget enig i. Og hvis det så i sidste ende kan være med til at udvikle det her empati, altså det at sætte sig ind i andre steder. Mm-hmm. Pludselig ser vi verden. Vi kender verden, men vi ser den fra legetøjsvinkel. Mm-hmm. Det giver os et nyt perspektiv på den verden, vi lever i. Ratatouille, smagssansen, ja. øh, er i fokus der, at ting smager, og hvis du sætter dem sammen, så smager det endnu bedre. Og så igen at se vores verden, se et køkken fra rottens perspektiv, mm-hmm. øhm, er jo alt sammen noget, i bedste fald, der øver os i at se verden med andre øjne. Ja. Noget, vi i den grad har brug for i den verden, vi lever i. Og det er i. måske det allerdyrbareste ved tegnefilmen. Ja. ja, det synes jeg faktisk, der er. Og det skal formidles med sjæl, ja. med varme. Den onde skal være overbevisende ond, og man skal også mærke, at han bryder sig egentlig måske ikke om at være det, men han er presset, eller hvad det nu kan være. Altså, som livet, ikke? Men forstørret. Endnu mere favorit for, at vi kan få øje på de ting, så måske skjuler sig lidt mere i vores hverdag, men de er der. Ah oh, vi
0: skal hjem og se nogle tegnefilm nu. <laughs> Lars, Lars
1: Thiesgaard, tak fordi
0: du kom. Velkommen, det var en fornøjelse. Også tak til dig, Anette Kruhøfer. Mm. Præst altså i Glumsøen, Næstby og Bævelse, tæt på uh, Næstved. Sommeren er over os, men vi holder ikke sommerpause her i Maries rum. Programmet udkommer, som det plejer, hen over hele sommeren med et nyt program hver anden fredag. Henrik Vinderby stod for lyden, Søren Nyborg for vores dinkels, og Lisbeth Pedersen tager billederne til vores Facebook-side, som du kan gå ind på. Den hedder Kort og godt Marias rum. Programmet er produceret i samarbejde med Rønnevæksholm og Folkekirken i Næstved. Mit navn er Rasmus Birkerud. Tak for nu.